0: Ja, da sind wir wieder, ihr seid im äh, Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel, siehst du, und ich bin total raus, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden, Agnes trifft, mir gegenüber steht …
1: Peter Otten, ich bin Pastoralreferent in St. Agnes und mir gegenüber steht die wunderbare
0: … Ja, und auch etwas müde, äh, Wiebke Ladwig genau. und das bist du ja auch, also wir sind heute in eine müde Veranstaltung.
1: Ja, ähm, genau, wir haben in unserem Vorgespräch, ich darf dieses tolle Wort wieder sagen, Vorgespräch, äh, ein bisschen uns äh, unterhalten, worum es heute gehen soll. Und äh, ich habe Wiebke gesagt, ich bin sehr müde, weil es ein anstrengender Tag war, aber irgendwie auch eine anstrengende Woche ist, eine anstrengende Zeit. Und Wiebke hat gesagt, ja, es ist auch ein anstrengender Monat, dieser Januar, der so dunkel ist und so fies irgendwie. Und das äh, steckt, glaube ich, die Seele an. So fühle ich mich gerade im Moment.
0: Ja, tut sie. Es ist irgendwie eine graue ähm, Zeit. Und das liegt vielleicht nicht unbedingt nur an der Pandemie. Es liegt auch daran, das hatte ich jetzt noch ähm, im, im, in der Zeitung gelesen, gerade hier im Rheinland, gerade in Köln, gibt es momentan ganz wenig sonnige Stunden. Also es ist wirklich ein überdurchschnittlich trüber äh, Winter, nicht nur der Januar, sondern generell. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich schon, ach, gefühlt seit Wochen immer nur grau ist. Alles ist grau. Zwischendurch gab es mal eine ähm, sonnige Stunde, die ich just dann erlebte, als ich meinen Gang ins Heimbüro machte. Und ich kam so beglückt wieder. Es war so richtig schönes, kaltes, klares Winterwetter. Ich betrat äh, das Haus und sah dann, ähm, als ich in der Wohnung ankam, schon, wie sich der Himmel wieder äh, zuzog und es wurde ein wieder mal grauer Tag. Und okay. es fehlt so ein wenig, es fehlt an erhebenden Momenten, an heiligen Momenten. <lacht>
1: <lacht> genau, und weil das so ist, äh, ist es vielleicht ein glücklicher Moment, dass wir heute exakt darüber sprechen wollen. Also wir haben heute Morgen hin und her geschrieben, um was soll es heute gehen? Und wir hatten verschiedene Ideen und ich habe gesagt, Wiebke, ich möchte heute auf jeden Fall über etwas Schönes sprechen. Und dann habe ich auf unsere Liste geguckt, wir haben eine lange Liste, wo noch ganz viele Themen stehen, die wir, über die wir noch sprechen wollen in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich habe Wiebke geschrieben, Wiebke, wie wäre es, wenn wir heute über den heiligsten Moment sprechen wollen? Und du hast äh, sofort zurückgeschrieben, das machen wir.
0: Das machen wir und ähm, das freut mich auch ungemein, denn äh, dass überhaupt diese, dieses Thema auf der Liste gelandet ist, also das begab sich folgendermaßen. Irgendwann erzählte ich dir mal vom Kunstpilgern. Ja. Das Kunstpilgern war eine Bloggeraktion, überhaupt eine Aktion ähm, von Tourismus NRW und der Kunstsammlung NRW, die haben zusammen ähm, vier touristische Routen in Nordrhein-Westfalen entworfen und sie Kunstpilgern genannt. Diese The äh, Routen standen unter verschiedenen Themen. Das war das Diesseits, die feste Burg, Licht und Paradies. Und ähm, der Impuls kam so ein bisschen durch eine Ausstellung, die damals eben 2015 in der Kunstsammlung NRW stattfand, nämlich The Problem of God ja wo es um christliche Kunst ging und um sakrale Architektur um Volksglauben um Religion und zwar so als prägende Elemente der Gesellschaft und ähm, als ja und auch als 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 Quell als steter Quell dieser künstlerischen Auseinandersetzung daraufhin gab es eben eine Bloggerreise eine Woche lang sind so ähm, Unabhängig voneinander, also kleine Teams aus Bloggern und Bloggerinnen, äh, diese Routen nachgereist und haben sich immer mal wieder getroffen. Also man war selbst ähm, auf eigene Faust unterwegs, mehr oder weniger. Unterkünfte waren gebucht. Man hatte einen Mietwagen, mit dem man sich bewegen konnte. Für mich ging es nämlich an den Niederrhein, auf die Paradiesroute. Und das waren ganz schöne, ähm, auch da gab es heilige Momente ohne Frage. Ähm, ich besuchte viele Gärten, Schloss Dück und ähm, Klosterkamp, den Landschaftspark Duis, Duisburg-Nord, ähm, das Museum Abteiberg in Mönchengladbach war noch dabei, Schloss Mäuland ähm, und natürlich die Museumsinsel Hombruch. Und es ging einfach um das große Thema Paradies. war auch schön, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Wäre übrigens auch ein tolles Podcast-Thema. Und am Ende kamen wir alle zusammen in Düsseldorf, in der Kunstsammlung NRW. Und wir durften kleine Zettelchen ziehen. Und dann sollten wir uns gegenseitig, wir haben uns ja eigentlich in dieser großen Gruppe ähm, zum ersten Mal getroffen, zu diesem einen Zettel sollten wir was erzählen. Und ich zog diesen Zettel und da stand drauf, was war dein heiligster Moment? Und seitdem, also in diesen sechs Jahren, seitdem, oder fünfeinhalb Jahren, ähm, lässt mich das gar nicht mehr los, weil ich muss unentwegt darüber nachdenken. Also das hat echt was in mir zum Klingen gebracht, weil das hat mir echt zu denken gegeben. Was ist denn ein heiligster Moment? Was ist denn überhaupt ein heiliger Moment? Was ist ein heiliger Moment, Peter?
1: Also ich kann den Versuch einer Definition machen, einen vielleicht sogar hilflosen Versuch einer Definition zu machen. Ähm, für mich ist ein heiliger Moment ein Augenblick, eine Zeit, eine Zeitspanne ähm, in der Begegnung mit der Transzendenz. Und das bedeutet in der Begegnung mit etwas, wo ich merke, meine eigene Grenze kann ich übersteigen. Also durch eine Empfindung, durch eine tiefe Emotion, durch etwas, was sich vielleicht sogar zu einer Gewissheit verdichtet, also zum Beispiel ein Hoffnungsmoment, ein Liebesmoment, also etwas, wo ich merke, das, was mich eingrenzt, das, was mich vielleicht auch manchmal behindert und begrenzt, das, was mich umschließt, ist ja auch oft ein Schutz, ist ja auch etwas, wo äh, ich mich drin einrichte, das will ich jetzt gar nicht so, das meine ich gar nicht so negativ äh, wie das jetzt vielleicht klingt, aber wo etwas, was schon meine Grenze bildet, als Peter, als Mensch, als Wesen, als Individuum, wo ich das Gefühl habe, das wird, das, das übersteige ich. So, Damit meine ich jetzt nicht irgendwie merkwürdige Meditations-Dings so, so, sondern ähm, ich kann es vielleicht mal ein Beispiel deutlich ja, machen. bitte. Ähm, ich fange mal mit dem Beispiel an, äh, was ich aus der Natur äh, erzählen kann, weil du ja auch schon Natur gerade gebracht das als Beispiel. Meine Frau ähm, ist jemand, der ähm, unglaublich gerne in der Natur unterwegs ist und immer schon war. Und bevor wir uns kennengelernt haben, ist sie halt berggestiegen, geklettert, also richtig mit Kletterguchtseil äh, und äh, irgendwie Seilmannschaften, oder wie das heißt, also so, ne? Und äh, die hat das richtig ähm, intensiv äh, betrieben, auch mit Bergkameradinnen, Bergkameraden und so und sie wollte mir das unbedingt näher bringen. Jetzt bin ich auch jemand, der die Natur sehr mag, aber ich habe mich immer aufs Bergwandern so beschränkt und hatte einen totalen Respekt davor, Klettersteige zu gehen, mich anzuseilen und so. Aber mh, die Ecke wollte mir das halt sanft äh, ähm, schmackhaft machen, mich einfach neugierig machen. Und wir haben mal äh, Urlaub gemacht im garmisch partenkirchen und ähm, dann schlug meine Frau vor, lass uns doch mal auf die Alpspitze gehen. Mhm. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer da sind, die ähm, die Gegend gut kennen, die sch schlagen vielleicht die Hände im Kopf zusammen und sagen, ausrechnet die Alpspitze, da sind nun wirklich Eisen und Seile. Da kann man ja mit geschlossenen Augen hochklettern. so Ja, ja Aber, wenn man das
0: gewöhnt ist. Genau, das,
1: das stimmt in gewisser Weise auch, weil dieser Berg sagen wir mal, sehr erschlossen ist, was bestimmte Alpinisten dann auch wieder langweilig oder sogar schädlich finden. Aber für mich war das nun halt äh, ein Berg ähm, mit einer Höhe, die ich halt noch nie bewältigt hatte.
0: Wie hoch ist der ungefähr? Das ist
1: der zweithöchste, wenn ich mich ähm, recht, recht entsinne, Berg, den wir in Deutschland haben. Also wird der etwas ähm, niedriger sein als die Zugspitze. Mhm. Also 2700, sowas ja, wow. okay. Mhm. Und ähm, genau, und dann sind wir da hochgeklettert und das war für mich sehr anstrengend, auch psychisch, weil ich halt wirklich noch nie in diesen Höhen unterwegs war. Und wenn du dann mal so Leitern hochkletterst, die vielleicht 10 oder 20 Meter lang sind, und dich dann anerkettest oder hier mit diesem, diesen Gurten anguchtest und so, für mich war das schon mega anstrengend. Trotzdem, irgendwann waren wir dann oben. Und ähm, wer im Gebirge unterwegs ist, kennt das ja. Du bist oben auf dem Gipfel. Und das Tolle am Gipfel ist ja, du drehst dich um und du hast keine und nichts, sagen wir mal, verstellt die Sicht. Mhm. Also es ist einfach nichts mehr dazwischen. Nicht und das außer ist für, der Himmel über dir. Genau, außer der Himmel über dir. Und das ist für mich so ein heiliger Moment mhm. gewesen, weil das vielleicht auch ja, so symbolisch ist für das, was, also, was Menschen andererseits immer erleben, Ja. Mhm in deinem Leben ist ja immer irgendwas dazwischen. Also ein Bus, ein Haus, ein Gefühl, eine Aufgabe, ähm, keine Ahnung. Also immer ist irgendwas zwischen dir und
0: Ja, gerade so. wenn man hier in der Stadt lebt, hat man ja manchmal das ja. Gefühl, ja ständig beschränkt zu sein, ne? durch genau. Kreuzungen, Ampeln, Häuser, der Rhein, ja, aber, der aber, natürlich aber, auch schön genau. ist. Aber auch, auch so beschränkt. innerlich. Ja. Meine, es
1: gibt ja so innerliche Beschränkungen. Mhm. Dass immer, das äh, etwas nicht erledigt ist, dass die To-Do-Liste nicht abgearbeitet ist. Also, dass du vielleicht ein Angstgefühl hast oder ein Unsicherheitsgefühl oder eine Last. Mhm. Und ich finde, wenn du auf dem Gipfel stehst und dich umguckst und du das Visuelle, also äh, den visuellen Eindruck hast, es ist einfach nichts mehr da, was dazwischen steht. Das, da erinnere ich mich noch genau dran. Das war ein unglaubliches Gefühl der Befreiung, mhm. also des, des Freiseins. Und ähm, das meine ich damit, wenn ich sage, für mich sind heilige Momente Begegnung mit der Transzendenz. Ja. Also, dass, dass, sagen wir mal, die Begrenzung für einen Moment aufgehoben ist. Oder dass es zumindest eine Lücke ist, ein Loch, eine Tür, ein Fenster. Und dass du ahnst, das, was dich im Leben festhält, das ist nicht das, was für alle Ewigkeiten Geltung hat. Mhm. Sondern da gibt es noch etwas anderes. Ähm, und das Schöne an so heiligen Momenten ist ja, die kommen, wenn es auch nötig ist. So. Genau.
0: Ja, und sie lassen sich ja auch wirklich nicht schaffen. Also, ich habe auch überlegt, was ist denn ein heiliger Moment? Und ich kann es gut nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Also, zum einen, ne, was ihr nicht gesehen habt, ist mein wirklich respektvolles Nicken, als du erzählt hast, dass du da diesen Berg rauf bist, weil ich einen wirklich großen Respekt vor Bergen habe. Wir sind zwar ja früher als Familie häufig in die Berge gefahren und da auch gewandert, aber ich würde es jetzt einfach nicht mehr bringen. Mich erschlägt irgendwie so diese schiere Masse, äh, die sich mir da so auftürmt und die zu erklimmen, also alle Achtung. Und ich kann es aber deswegen auch aus eigener Erinnerung auch nochmal so nachvollziehen, ne, wie das so ist, wenn man da oben steht und äh, die Welt liegt einem im Grunde zu Füßen. Und ähm, ich muss immer daran denken, ne, dass äh, viele Völker, früher äh, immer gedacht haben, da oben ist der Sitz der Götter.
1: Ja, ja. ja. genau. Der Olymp, ja. <lacht> mehr oder
0: weniger. Also es sind auch eben äh, zu Recht immer heilige Orte, heilige Berge gewesen. Und es gibt, glaube ich, ganz viele heilige Berge auch immer noch auf der Welt. Ähm, ich habe neulich noch eine Dokumentation über den Ayers Rock ähm, ge gesehen. Ne? Da gibt es ja auch mal große Diskussionen, ist es jetzt ein touristisches Mal oder das ist es eben ein heiliger Ort? Oh, der heilige moment ich habe auch mal das ich denke auch ist es ist etwas was so über über diesen einen moment hinausweist ne? ja. also was ähm, ich habe es immer so erlebt wenn ich ne, das was ich so als heiliger Moment empfinde dass es so momente waren in die mich nochmal wirklich ganz klar ähm, daran erinnerten erinnert, dass ich ja, hier bin, dass ich da bin, dass ich Teil äh, dessen bin, was ich da gerade erlebe. Und meistens waren es ähm, Momente oder sind es Momente, ähm, die unvermutet sich einstellen, aber die natürlich irgendwie auch eine gewisse Verwandtschaft miteinander haben. Ähm, ganz viel hat es eben auch mit der Natur zu tun, ohne Frage. Ne? Ich finde immer, immer, wenn sich so ein Kontakt zu einem, einem Le anderen Lebewesen aufbaut, in dem Moment ne, ganz klar die Pferde, denn es sind irgendwie vertraut, also diese Lebewesen sind mir so vertraut ähm, und fremd gleichermaßen, weil sie einfach so ganz anders sind natürlich ja. als wir Menschen. Und wenn sich dann aber dieser eine Moment des Einverständnisses, des Erkennens und der Erkenntnis einstellt, dann ist es für mich irgendwie ein heiliger Moment. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit etwas in Kontakt und werde ja geduldet. Mhm. Ich äh, kann da sein, also dieses Dasein. Und der schönste Moment ist eigentlich nicht, äh, wenn sich dieser Kontakt einstellt, sondern wenn ich weiß, aha, dieses Tier hat mich erkannt, es hat mich als nicht gefährlich eingestuft, schnaubt, wendet sich ab und grast. Mhm. Das ist so etwas, da stellt sich äh, in mir ein ganz tiefer Frieden ein, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt Teil dieser Welt, dieses ja. Lebewesens, was so selber im, im Hier und Jetzt dieser Natur auch lebt, dieser, dieses Lebens. Ne, das für, den, für das gibt es kein Vorher, kein Nachher, sondern da gibt es so dieses Jetzt und ich bin einfach ein stiller Teil dieses Jetzt. Das ist für mich wirklich so etwas, was mich mit, ähm, mit Frieden und Stille erfüllt und wahrscheinlich ist es ein heiliger Moment.
1: Da kann ich sehr gut äh, anknüpfen. Ich ähm, kann vielleicht von meinem zweiten heiligen Moment erzählen, von dem ich heute erzählen möchte. Ähm, mein erster und mein zweiter Kuss. So, ähm, oh. ja, ähm, das, ich vermute, dass der zweite Kuss mein, der zweite Kuss war. Also, ich glaube, es war auf jeden Fall die zweite Gelegenheit, wo äh, wir uns auf jeden Fall länger und ausgiebiger geküsst haben. Und es ist tatsächlich so, dass ich das noch ganz genau weiß. Also, ähm, ich weiß noch den Ort, ich weiß noch die Tageszeit, ich weiß noch beim ersten Kuss, dass da eine Straßenlaterne gebrannt hat. Und es, ich weiß noch, ähm, wie sich das, wie das geschmeckt hat. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die Lippen, ich erinnere mich noch an den Geruch der, äh, der, der Jacke oder des, des, des Mantels, ähm, was, was das Mädchen die Frau ähm, getragen hat. Ähm, und ja, das finde ich, gehört auch zu heiligen Momenten, dass es so eine sehr sinnliche Erfahrung und eine sehr sinnliche Erinnerung ist. Und mir fällt vielleicht ein ein, nee, mir fällt ein ein altmodisches Wort vielleicht, so etwas wie Glück, Seligkeit. Mhm. Also heilige Momente sind für mich auch Augenblicke, wo ich sagen würde, lieber Gott, ähm, drück mal auf die Stopptaste. Also verstehst du, das sind so Augenblicke, wo ich sagen würde, die will ich jetzt auch festhalten. Weil sie so eine, ja du hast gesagt, weil sie, ähm, weil sie einen mit dem Frieden verbinden, ja, weil sie was Friedliches haben weil ich glaube, ähm, also ich zumindest in diesen Momenten äh, halt äh, gedacht habe oder gefühlt habe, ich muss gar nicht mehr wissen, ich muss gar nicht mehr empfinden, so kann es eigentlich bleiben. Also der erste Kuss, der zweite Kuss. Der zweite Kuss war auf einer Wanderung, es hat geschneit, wir sind an einer Tannenschonung vorbeigekommen, wir waren mit anderen Jugendlichen damals zusammen bei dieser Wanderung wir haben es dann mal kurz auf die Seite geschlagen und ich weiß noch, es schneite in einem Maße, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, dass es mal so geschneit hat bei uns in der Gegend und ähm, es war halt nur noch der Schnee der die Flocken, die Tannenschonung und wir beide also ich finde, heilige Monumente haben auch etwas davon dass man, also das dass, dass ähm, ich so denke das genügt jetzt auch also zum Beispiel der Mensch, mit dem ich zusammen bin das genügt jetzt auch und ähm, für mich gehören zu heiligen Momenten auch, neben dieser sinnlichen Erfahrung, dass, dass du es nicht vergisst. Also ich finde, heilige Momente vergisst man nicht. Sie haben also eine Bedeutung, die, wo ich sagen würde, vielleicht sogar das Leben ein Leben lang. Und ähm, bei heiligen Momenten würde mir noch einfallen Ehrfurcht. Also ja, ich erzähle ja. gleich noch von einem anderen heiligen Moment, der das Gegenteil vielleicht ist von dem, was ich gerade erzählt habe. Aber ich habe äh, bei heiligen Momenten noch immer Ehrfurcht vor dem Leben, vor, dem, vor der Empfindung, ähm, vor die, ja genau, vor dieser Heiligkeit der Empfindung auch. Also dass das dass das so schön ist, was du empfindest in diesen Momenten. Also dass du es auch wertschätzt so. Ja. Also Ehrfurcht wäre für mich noch ein wichtiges Stichwort bei heiligen Moment.
0: Ich finde das, was du sagst, dass man in dem Moment gar nicht mehr will. Ne? Also dass es so vollkommen genügend ist. Ähm, das ist auch wirklich ein schöner Gedanke als du mit der Glückseligkeit sagtest. Ähm, ich bin im Vorfeld auf ein schönes Zitat von Friedrich äh, von Schiller gestoßen. Mir so wieder, ne, bei mir schillert es gerade wieder so sehr. Das hängt aber einfach auch mit dem Goethe-Moma zusammen, das Goethe-Morgenmagazin, das im November den Schiller zum Thema hatte und ich nochmal so meine tiefe Liebe zu Schiller entdeckt hatte. Und ich hatte in seinen Briefen an äh, Goethe ähm, gefunden, es ist eine Verwandtschaft zwischen den glücklichen Gedanken und den Gaben des Augenblicks, beide fallen vom Himmel. Ja, und das ist, äh, wo ich auch immer denke, er, er weiß auch was von heiligen Momenten. Ja. Und äh, das hat er 1799 geschrieben. Und ähm, vielleicht sind diese heiligen äh, Momente etwas, was eben auch Menschen über alle Generationen und Alter miteinander verbindet, das hat eben etwas Verbindendes. In dem Moment fällt eben auch alles weg, selbst wenn die Momente in sich unterschiedlich sind. Ich glaube, das Erleben ist ganz ähnlich. Ja. Und das hat ja auch was sehr Tröstliches. Und ich finde, wo das so ein bisschen zum Ausdruck kommt, ist dann äh, in der Literatur, in der Kunst, in der Musik, also ähm, wo man genau diesen Momenten ja vielleicht auch auf der Spur ist, hm. denn es sind ja oft auch so erlösende Momente. Ja. Und da dachte ich auch gleich äh, daran, da hatte ich, äh, ich hatte ja vor Weihnachten, hatte ich äh, mal bei Instagram und auch bei Facebook so ein bisschen, Ah nee, stimmt, ich bei Twitter und bei Facebook von so schönen Erinnerungen äh, erzählt. Und es waren zwei dabei, die ich sofort mit heiligem Moment auch in Erinnerung bringe. Das eine war, da waren wir in Clermont-Ferrand, in äh, der Stadt, äh, in der Vulkanlandschaft der Auvergne in Frankreich. Wir kamen in eine Kirche und ähm, setz oder gingen da rum und man sah, die Menschen schmückten gerade etwas für eine anstehende Hochzeit. Und ähm, eine Frau trat nach vorne und begann zu singen. Es war eine Sopranistin, die ähm, sich ne, schon mal warm machte für die Hochzeit, die folgte. Und sie sang Ave Maria.
1: Ja, krass.
0: Und es war, ne, es war wirklich, es war kaum jemand außer uns da. So ein paar andere Menschen, die sich auch die Kirche anguckten, also so ein… Wie man sie oft in Frankreich findet, eine etwas düstere, romanische Kirche in der Auvergne ist sowieso alles sehr dunkel, weil viel mit diesem dunklen Vulkangestein gebaut wurde. Und dann trat diese Frau auch wirklich schon in einem prächtigen Kleid gekleidet nach vorne und sang Ave Maria. Das war auch wirklich ein Moment, wo ich auch das Gefühl hatte, bitte jetzt kann bitte die Zeit anhalten, lass die Welt bitte stillstehen oder Vielleicht hat dieser Moment es gemacht. Er hat die Welt in dem Moment stillstehen lassen, weil nichts anderes interessierte. Ja. Und ich merke, dass ganz häufig für mich diese Momente mit Musik auch verbunden sind. Und vielleicht ist es auch genau dieses Transzendentale, von dem du gesprochen hast, genau das, was ja eben auch Musik in der Lage ist zu wecken. Absolut. Ich musste direkt auch daran denken, an einem Moment in Arc en Barrois, ein wirklich winziger Ort. Ja, in der Nähe von Langres falls das jemand kennt, das ist eigentlich so eine Art ja, ländliches Niemandsland, die ländliche Provinz von Frankreich, das ländliche Frankreich überhaupt. Wir fuhren da durch die kleinen Orte und plötzlich so brems, weil wir sahen da irgendwo so ein Chateau in, äh, in, in der Ecke, sind da hingefahren und dann war es ein Chateau. Aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, was auch im Ersten Weltkrieg als Militärkrankenhaus der Briten äh, gedient hat. Und direkt daneben wirklich so ein ganz krummes, schiefes, romanisches Kirchlein, sogar halb offen, weil vorne die Seite war komplett irgendwie kaputt, wahrscheinlich auch im Krieg oder vielleicht war es einfach die Zeit. Wir sind rein und äh, waren ganz glücklich, diese Kirche gefunden zu haben. Und ein Mann kam rein, ein älterer Herr, groß, hager, mit Klarinette. Und er fragte uns dann noch, ne, kamen so in welcher Sprache verständigen wir uns denn jetzt? Und er fragte uns, ob er es uns stören würde, wenn er jetzt hier spielen würde. Mhm. Natürlich nicht. Ich meine, wer sind wir schon, dass uns das jetzt hier stören könnte? Ne? Und er fing an zu spielen und spielte mit dieser Klarinette in diesen krummen, schiefen, romanischen Kirchlein, Jazzstandards. Und dann kam eine Frau rein, auch eine ältere Dame, offenbar aus der Nachbarschaft, die beiden kannten sich auch, sie in der Kittelschürze setzte sich auch in die Kirchenbank und hörte ihm zu und dann fing er an, Klassenband zu spielen. Und es war wirklich ein Moment, der ähm, so unwirklich war. Ich frage mich immer noch, es ist doch eigentlich so etwas, wenn so eine Szene im Film käme, dann würde man denken, oh, wie unrealistisch, aber es war einfach nur... Hoppla, jetzt stoße ich vor lauter Begeisterung gegen den Mikrofonständer. Ne? Es war einfach ergreifend. Also es war so etwas, was sowohl innerlich wie auch äußerlich berührt hat. Ja. Ein heiliger Moment.
1: Ja, ich kann das, ähm, ich kann das sehr gut hören, weil ich äh, würde sagen, zu einem heiligen Moment gehört für mich auch noch die Zuversicht. Ja. Also heilige Momente haben für mich ähm, auch die Aussage oder transportieren für mich auch die Geschichte, alles wird gut. Und zwar nicht in so einem läppschen Sinn, nach dem Motto, stell dich nicht so an, sondern in einem ganz tiefen, auflösenden Sinn. Also alles das, was, was, was dich quält, äh, behindert, alles das, was du an dir nicht leiden kannst, alles das, was, ähm, ja, was dir quer kommt, ja? alles das, was was schwierig ist, alles das, was, was das Leben anstrengend macht, das ist nicht das, was den letzten Akkord haben wird, sondern der letzte Akkord, ja, der wird der wird gut sein. So. Also was ich sagen will, ist, für mich haben heilige Momente immer auch die Aura der Zuversicht und der Hoffnung, würde ich sagen. Und das ist, was, ich glaube, das ist etwas, was Menschen noch brauchen. Also ich zumindest ähm, brauche das total. Und wir, ähm, ja, vielleicht erzähle ich jetzt einfach von diesem heiligen Moment, den ich auch niemals vergessen werde. Das mag jetzt ein bisschen paradox sein, aber äh, für mich war ein heiliger Moment, als mein Vater gestorben ist. Das ist jetzt schon ziemlich lange her. Das war Anfang der 90er Jahre. Da war ich auch noch relativ jung, Anfang 20. Und ähm, es war für mich jetzt nicht das erste Mal, glaube ich, dass ich mit dem Tod konfrontiert war. Aber dass ich so dicht und so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert war. Das heißt,
0: du warst dabei, als genau. dein Vater gestorben ist? Genau, ganz genau.
1: Und, ähm, mein Vater ist zu Hause gestorben, der ist im, ist im Bett gelegen und ich habe zum ersten Mal mitbekommen, ne, diese Phasen, also wie ein Körper sich auch verabschiedet, wie die Atmung sich verändert, also wie, wie, wie ein Mensch sozusagen das Leben ausatmet. Und ähm, wenn, du da, wenn du mitbekommst, wie das Leben sich verabschiedet, also buchstäblich den letzten Atemzug. Also du, du lauchst dann, ähm, war es jetzt der letzte Seufzer, ist das jetzt die letzte Luft, die entwichen ist? Und, ähm, und du merkst dann auf einmal, jetzt ist das, das Leben gewichen. Mhm. Ähm, so komisch, wie sich das anhört, das ist für mich auch ein ganz heiliger Moment gewesen. Ich weiß noch, dass ich dann rausgelaufen bin, als für mich klar war, der, mein Vater ist jetzt tot, und dann sind mir natürlich auch die alle Schleusen geof, äh, aufgegangen und ich habe geheult, erstmal ewig. Ähm, aber warum es trotzdem ein heiliger Moment ist? Weil ähm, der Moment, wo das Leben entweicht, der ist auch heilig. Warum? Weil du andererseits das Leben dadurch wertschätzen lernst, finde ich. Und weil zweitens, du realisierst, dass das Ende des Lebens zum Leben eben auch dazugehört. Ja? Mhm. Und dass du es halt miterlebst. Also, dass du es nicht in der Zeitung liest, dass du es nicht im Tatort irgendwie auf dem Seziertisch hast, sondern du stehst daneben, wenn das Leben geht. Und das verändert dich total. Ja? Und ähm, ich bin so dankbar für diesen Augenblick, für diesen letzten Atemzug. Ich, glaub, ich so weiß noch nicht werden. genau also ich hoffe, dass das mir selber die Angst nimmt ne? vor meiner eigenen Endlichkeit, die irgendwann mal kommen wird oder so. Also das ist eine Hoffnung, die ich habe. Auf jeden Fall, was, das, also was ich diesem Augenblick verdanke, glaube ich, ist die Ehrfurcht vor dem Leben. Mhm. Also ich glaube, dass ein Mensch, der das erlebt hat, der, ja, der hat ein anderes ich weiß auch nicht eine andere Haltung vielleicht ja, zum, zum Leben von sich von, von, zum eigenen Leben aber auch zum Leben von anderen Menschen
0: ja also wenn du das so erzählst ich denke die ganze Zeit das ist ja auch ein sehr großes Geschenk auch für euch beide dass ähm, ihr diesen Moment teilen konntet denn ich meine wenn na, das ist ja so etwas ähm, die an, ne, anwesend sein zu dürfen wenn ähm, das Leben weicht das äh, kann ja auch etwas sehr tröstliches sein denn ich meine man es ist ja eine Form von Gemeinschaft, die man dann auch vielleicht findet.
1: Ja, also ja. das stimmt. Ich war natürlich nicht alleine da, meine Geschwister waren da, meine mhm. Mutter war auch da. Und ähm, ich war damals noch nicht alt genug, dass man jetzt, äh, dass wir jetzt nachher und zusammengesetzt hätten, hätten das reflektiert oder mhm. so, ne? Was hat das jetzt mit dir gemacht? Wie hast du das empfunden oder wie das nicht. Aber ähm, was du sagst, stimmt natürlich, dass das äh, die Lebenden natürlich auch untereinander verbindet. Mhm. So. Und ähm, trotzdem glaube ich, der entscheidende Moment ist, ähm, dass du als junger lebender Mensch, der sozusagen das Leben noch vor sich hat, dabei bist, wenn das Leben ähm, eben ausgeatmet wird. Mhm. Und, und äh, das kann man sagen, dass das ist irgendwie vielleicht auch eine harte Lehre, das dann zu merken, ja. Ähm, aber es ist irgendwie total wichtig. Ja, weil, also, ich kann es nicht anders sagen, es weckt sowas wie Ehrfurcht.
0: Ja, Ehrfurcht auch vor dem Leben. Also Ehrfurcht Ach, total. vor dem Tod ist auch Ehrfurcht vor dem Absolut, Leben. Absolut, genau. Ja. Und ähm, ja, darüber hatten wir uns ja auch schon mal, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, als wir uns über das Thema Trauer, ähm, ja. als wir über das Thema Trauer gesprochen haben, dass ähm, die Beschäftigung mit dem Tod oder das Nicht-Negieren von Tod, also wenn man den Tod nicht leugnet als Teil des Lebens, ja. dass das ähm, auch das Leben sehr, sehr bereichern kann, also dass es das Leben einfach noch lebendiger macht eigentlich, also zumindest empfinde ich das so und ähm, ich denke oder was du erzählst, dass es eben auch ein heiliger Moment war, es sind ja das ist ja das Trans Transzendente daran, das ist ja das Ungreifbare ne? wir sprechen von Liebe, wir sprechen von Hoffnung, von Zuversicht mhm. oder dem, ja da wird das Leben ausgehaucht das lässt sich ja nicht wirklich fassen.
1: Ja. Ja, es ja. lässt
0: sich ähm, in irgendeiner Form annähernd beschreiben, ähm, aber es ist ja nichts, was jetzt naturwissenschaftlich und stofflich aufgelöst werden könnte, ja. sondern ähm, es ist da, man fühlt es und man kann es mit etwas verbinden oder eben nicht. Also … und ich glaube, das ist so etwas, was vielleicht den Unterschied macht. Für manch einem gehen vielleicht diese Momente auch völlig unberührt an, an ihnen vorbei. Klar. Um, und das ist jetzt überhaupt keine Wertung oder kein Vorwurf, sondern wir haben ja keinen Einfluss darauf, was wir in dem Moment empfinden ja. oder um, was sich da möglicherweise einstellt an etwas, was eben über diesen Moment hinausweist. Das haben wir ja nicht in der Hand.
1: Ich glaube, es ist dasselbe wie ich habe ja gesagt, ich erinnere mich an den ersten Kuss und an den zweiten. Ja. Ich werde das mein Leben lang ähm, mich auch daran erinnern. Ich erinnere mich natürlich auch noch an den ersten Kuss, äh, den ich mit meiner Frau getauscht habe, als mhm. sie kennengelernt habe. Ich erinnere mich aber nicht mehr an den 43. Ja? Ja. Ähm, genauso wie ich mich äh, nicht daran erinnere. Du hast von, von Musik äh, gesprochen äh, als heiligen Moment, von dem Klarinettisten hast du gesprochen oder von der Frau in dem tollen Kleid, äh, die so schön Sopran gesungen hat aber an den 50. Klarinettisten würdest du dich wahrscheinlich mutmaßlich auch nicht mehr erinnern. Ähm, ich finde, das ist auch nicht das Entscheidende, aber sozusagen, dass du es erlebt hast. <lacht> ja. ja, also die Premiere vielleicht oder dass ähm, ja, also das, das ein Aspekt der Wirklichkeit sich mir dir offenbart und sagt, das ist ein Teil der Existenz, das ist ein Teil des Lebens, das ist ein Teil der Schönheit, das ist ein Teil der Ästhetik das ist ein etwas, was dich anrührt, ja, etwas eröffnet. Also sagen wir mal, das wahrzunehmen in seiner Einmaligkeit, das würde ich sagen, ist schon, ein, das ist, da kommt es, glaube ich, drauf an und das ist das Geschenk eigentlich.
0: Ja, die Einmaligkeit, ja. Ne, das Unwiederbringliche, ja. das Unwiederholbare. Ja, genau. Deshalb lassen sich solche Momente ja auch nur bedingt herstellen. Also Ich sage nur bedingt herstellen, ja. es gibt Momente, die daran kommen. Ne? Also deswegen, es gibt ähm, in der Kunst, in der Literatur, in der Musik, natürlich gibt es auch KomponistInnen, die äh, in der Lage sind, solche Momente zu fördern. Man kann sie aber nicht final auslösen, in dem Sinne von wegen, da drücke ich den Knopf und dann weiß ja, ich, richtig. Peter hat seinen heiligen
1: Moment. Ne? Ich glaube aber, dass äh, eins äh, daraus schon folgt, ähm, nämlich so eine Art Verwandlung oder so ähm, Verwandlung ist vielleicht so hochgegriffen, ich erzähle mal, was ich damit meine. Mhm. Also jemand, der das erlebt hat, was du erlebt hast als heiligen Moment, also du kommst in einen Raum, den du schon mal super schön findest, mit einer bestimmten Empfindung, dann kommt jemand und macht Musik. Ich glaube, dass dieser heilige Moment ein für alle Mal eine Tür aufschließt, ja, nämlich für so eine Kombination schöner Ort und Musik. Und das heißt nicht, dass du die, dass dieser Moment sich immer wiederholt, aber ich glaube, was schon, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, so, dass vielleicht so eine Prägung entsteht oder so eine grundsätzliche Offenheit für so eine sinnliche, ästhetische Kombinationserfahrung. Und was ich jetzt mit meinem Vater erzählt habe, ja, ähm, das verändert, glaube ich, auch in anderen Bezügen die Ehrfurcht vor dem Leben und auch den Umgang mit dem Tod. Jetzt mal, für, was jetzt für meinen Beruf, also ähm, glaube ich, hat das zum Beispiel eine totale Konsequenz. Ich habe ja schon mal in anderen Bezügen erzählt, ich, es gibt fast nichts Eindrucksvolleres in meinem Beruf als zu beerdigen. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun. Ja, das hat was mit diesem heiligen Moment zu tun, als ich zum ersten Mal erlebt habe, dass das Leben weicht. Es hat auch mit etwas anderem zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch schon erzählt habe. Ähm, es gibt ein, ein einziges Mal in meinem Leben, habe ich ein Tier getötet, ein Kaninchen. Das ist zum Beispiel auch ein Moment, den ich niemals vergessen werde. Das ist für mich, ich weiß nicht, ob es ein heiliger Moment ist, es ist zumindest ein Moment, der sich bei mir, ähm, also wo ich, tiefe Schuld empfinde. Es hört sich jetzt blöd an oder sowas, aber Nein. das war einfach die Neugier. Also wir haben Kaninchen gehabt und, ähm, ähm, und dann ist immer mein Onkel gekommen und ich war dabei, wenn mein Onkel die, das das Kaninchen geschlachtet hat und so. Und irgendwann dachte ich als 14, 15 Jahre, jetzt muss ich das selber mal machen. Und ich war danach tief beschämt, also nicht, weil ich das unfachmännisch gemacht habe, aber weil ich schon auch gedacht habe, das war jetzt eine Grenzerfahrung für mich vielleicht ein negativer heiliger Moment ich weiß es nicht aber der hat für mich in meinem Leben auch etwas verändert ja, seitdem habe ich ähm, auch einen also ist da für mich eine Grenze mh, die ich immer wieder angetatscht habe also ich würde zum Beispiel nie wieder ein Tier, Tier töten ja weil ich das einfach nicht fertig bringe also warum erzähle ich das ich glaube dass diese heiligen Momente oder es, in, das Tier ist halt ein anderer Vielleicht unheiliger, heiliger Moment, dass du die nicht wiederholen kannst, aber dass sie etwas in dir hinterlassen. Ja. Also, vielleicht, eine, ich weiß auch nicht, ein Muster, eine, ein Abdruck oder sowas, ein Seelenabdruck vielleicht.
0: Das finde ich ist ein sehr schöner Ausdruck dafür. Ja. Ich glaube, ein Seelenabdruck, äh, ja, genau, es verändert einen ähm, so oder so. Ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern es ist etwas, diese Prägung, finde ich, äh, es ist, dafür trifft es auch sehr gut man wird vielleicht aufmerksam auf etwas um einen herum oder auch in einem selbst. Ja. Ich glaube durchaus, dass man, wenn man es wahrnimmt, also wenn man sich selber gestattet, das wahrzunehmen, was da ja gerade mit einem passiert, dass einen das durchaus auch aufmerksamer machen kann für solche Momente. Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Mhm. Es mag sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich einfach dann irgendwann angefangen habe, anders zu lesen, Musik anders zu hören, äh, Kunst anders wahrzunehmen und dadurch auch ein anderes Gefühl für mich selbst zu bekommen und dem, was eigentlich passieren kann zwischen mir und der Welt. Es ah. braucht ja mich, damit ich diesen Moment erlebe, wenn ich mich ausklammere, dann funktioniert das nicht. Es gab ja mal einen Moment, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht irgendwann schon mal angesprochen habe, aber es gab ja diesen Moment, wo ich mich ähm, entschlossen habe, es mal mit dem Glück zu versuchen.
1: Ja, hast du schon mal erzählt. Ja, ich
0: glaube, das hing mit der Lyrik damals mhm. zusammen, ne? weil das so eine große Rolle für mich gespielt hatte. Und es gab diesen einen Moment, wo ich nachts von Köln nach Aachen fuhr, totunglücklich war und äh, kurz darüber nachgedacht habe, äh, was dieser ganze Scheiß auf dieser Welt eigentlich soll. Und dann dachte ich, okay, ja, dann dann sucht doch nicht immer wieder ähm, ähm, das Unglück, selbst wenn mich, wenn das so zuverlässig ist, das lässt sich so zuverlässig herstellen ich bin gut darin, es herzustellen, ich weiß genau, wie das geht, um mich unglücklich zu machen und ich bin dann wahnsinnig produktiv, also kreativ viel mehr, probiere es doch mal mit dem Glück. Und ich hatte ähm, heute beim Aufräumen ein Zitat von Heiner Müller gefunden, ich fürchte mich vor der Schande, auf dieser Welt glücklich zu sein und es ist in der Tat so, dass ich das Gefühl hatte, dass es sehr viel Mut erfordert, ähm, glücklich zu sein, weil man geht ja damit ein größeres Wagnis ein, das, ist, das Glück ist etwas, was flüchtig ist oder was eben auch zerbrechlich sein kann, was man ähm, ja. nicht aus sich selbst heraus herstellen kann, sondern äh, wo man auch ein Wagnis eingehen muss, sich, äh, sich der Welt zuzumuten und vor allem ähm, die Welt mehr reinzulassen. Ja. Und das ist so ein Moment, den habe ich auch im Nachhinein als eine Art heiligen Moment empfunden, denn mein Leben hat sich dadurch sehr verändert. Ja. Und ähm, selbst wenn ich immer noch nicht sagen kann, was es eigentlich ist, dieses Glück. Ne, und ich finde also dieses Glück in diesem Selbstoptimierungs, ähm, ähm, in dieser Selbstoptimierungswelt, das, das finde ich überhaupt nicht wieder da. Ne, also dieses sein Glück machen und glücklich zu sein. Aber ich weiß, dass ich in der, jetzt in der Lage bin, ähm, das Unglück draußen zu lassen ohne es zu ähm, leugnen. Und das war so ein Moment, ähm, wo auch etwas passiert ist, was unerwartet und unwiederbringlich war.
1: Also das, was du jetzt erzählst, ähm, das regt bei mir äh, so einen weiteren Gedanken an, der vielleicht mit dem heiligen Moment zu tun hat und der implizit vielleicht schon in dem gesteckt hat, was wir jetzt erzählt haben, aber ähm, der heilige Moment wurde einem geschenkt. Also den kannst du nicht nur selber machen, sondern ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, er wird einem geschenkt. Ich mache es mal einem Beispiel, einem total, weiß ich gar nicht, einfachen Beispiel vielleicht deutlich. Meine, wir haben ja auch über Lyrik gesprochen schon und ich habe damals ja erzählt, wie sehr mir, wie viel mir Else Laske Schüler bedeutet. Mhm. Und der Moment, als ich zum ersten Mal ein Gedicht von ihr gelesen habe, Leise Sagen, was so losgeht, du nahmst dir alle Sterne in meinem Herzen, dann, da war ich. Das war für mich auch ein heiliger Moment. Also ein ganz winziger Augenliderschlag, heiliger Moment. Also mein Herz vielleicht mal so ausgesetzt hat, so, so ein heiliger Moment. Aber den kannst du ja nicht selber herstellen, sondern hat ein Mensch, der eine eigene wahnsinnige Biografie hinter sich hat, ein unglaubliches, expressives Leben. Der hat sich ein Stück Papier genommen, hat da was draufgekritzelt, dann ist das irgendwann gedruckt worden, dann ist das irgendwann vergessen worden, dann ist es wieder gedruckt worden und dann hat mir jemand dieses Buch oder diesen, dieses Gedicht geschenkt, ich schlage es auf, lese das und dann ist dieser heilige Moment da. Also wo ich dann denke, wo ich, wo ich halt, was heilig daran war, dass ich völlig geflasht bin, dass ein Mensch diese Worte finden kann, um etwas auszudrücken, was ich nicht sagen kann. Und auf einmal kann ich es ja sagen, weil ich es vorlese, ja, was ein anderer geschrieben hat. Und ähm, das ist, glaube ich, das vielleicht ist das das, was du gemeinst. Also,
0: ja, da passierte ne? etwas zwischen dir. Und dem, was Else Lasker-Schüler geschrieben hat, genau. was ähm, selbst für Else Lasker-Schüler überhaupt nicht wiederholbar gewesen genau. wäre, denn für sie hat vielleicht dieses Gedicht etwas anderes ausgedrückt. Genau. Sie hat es in einem anderen Fühlen und Sein geschrieben und dann kam, fanden diese Zeilen zu dir und haben ähm, einen Moment erzeugt, ja. in dem etwas passierte, was genau. nur zwischen dir und diesen Zeilen passieren konnte, was nur in diesem Moment passieren konnte, ja. was über diesen Moment hinaus passierte. Also genau, ein so spiritueller Moment im Grunde und der verlässt einen nicht. Genau. Wenn man sich das so bewusst macht, danach ist die Welt eine andere.
1: Ja, wenn du darüber nachdenkst, dass du, wenn du ein Gedicht liest, was dich so berührt, bist du ja verbunden mit einem Menschen, den du gar nicht kennst. Das ist, glaube ich, Transzendenz. Also dass, dass Verbindung geschaffen wird über eine Grenze, die du normalerweise nicht überschreiten kannst. Also man kann mit einem Verstorbenen nicht sprechen, man kann mit einem Verstorbenen aber so intensiv verbunden sein, dass man ein tiefes Glück empfindet. Und das ist, glaube ich, ein heiliger Moment, der dir geschenkt wird. Letzten Endes, wenn du auf den Berg steigst, ich sage jetzt nochmal mein Beispiel von der Alpspitze am Anfang, ist das ja dasselbe. Also du hast den Berg ja nicht selber gemacht, den hat auch kein Bildhauer dahin, weiß ich auch nicht, hingebildhauert, <lacht> sondern es überredet, überzeugt dich, ein Mensch mit dir darauf zu klettern und dann ist das Wetter so, wie es ist, der Himmel ist, wie er ist, die Wolken sind, wie sie sind und ähm, es ist einfach da und 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 gibt sich dir hin vielleicht, ja, also das ist ja auch etwas, wo völlig klar ist, du kannst das nicht selber machen, etwas, Schrägstrich irgendwer, Schrägstrich eine Wirklichkeit, keine Ahnung, hat es dir geschenkt.
0: Ja, und der Zusammenhang ist ja eben auch noch wichtig, ne? Dass, ähm, du teilst den Moment eben auch mit deiner Frau, der das was bedeutet ja. und ähm, es wird einfach so erfüllt von so vielen ähm, Dingen, die da zusammenkommen, ja. das ist ähm, nicht reproduzierbar und das ist so etwas, da muss ich ne, wirklich auch an Filme denken, weil die ja. versuchen ja häufig diese Momente zu reproduzieren oder herzustellen guten Film, verzeiht man das, und bei schlechten Filmen bin ich wirklich dann beleidigt, wenn ich merke, dass, dass da versucht wird, Knöpfe zu drücken, ne? dass die Musik, äh, die Sounds, die, ähm, die, die Zeilen, die die Menschen vielleicht sprechen oder eben nicht sprechen, die Situation, alles, die ganze Geschichte vorher läuft auf diesen einen Moment äh, zu und ich sehe, wie da geackert wird, um diesen Moment herzustellen und bin ich gehe wirklich ganz beleidigt aus solchen Filmen raus.
1: Jetzt interessiert mich natürlich ein Beispiel um, eines Films, wo du beleidigt bist. Eine Szene, wo oh du Gott. sagst, hier, bin ich, hier wurde ich in das Licht geführt.
0: Ja, äh, vergesse ich meistens ganz schnell. Mir ist es neulich mit einer Dokumentation, oder mir geht es schnell mit einer Togo-Dokumentation so. Ähm, gar nicht mal mit, äh, nur immer mit fiktionalen äh, Filmen sondern wenn ich merke, dass die Musik und die Bildgestaltung und alles und die, die, die äh, Sätze, die gesprochen werden, jetzt gerade so darauf abgemünzt werden, dass ich etwas fühle, jetzt fühle doch etwas, ja, mhm. jetzt fühle gefälligst und zwar das, ja. was wir meinen. Und äh, deswegen kann ich es ganz schlecht jetzt an einem Beispiel ähm, festmachen, weil ich habe wirklich, finde ich, das große Talent, ähm, diese Auslöser für beleidigt sein, sehr schnell hinter mir zu lassen, weil ich gar keine Lust habe, meine Lebensenergie darauf zu verschwenden.
1: Vielleicht müssen äh, Filmemacherinnen und Filmemacher äh, so arbeiten, ähm, weil äh, es vielleicht Menschen gibt, äh, die noch nie einen heiligen Moment erlebt haben und vielleicht braucht es so Handwerker, die ihre äh, Farben, Musiken und sowas einsetzen, um Menschen, die vielleicht nicht so empfindsam sein, sind dahin zu führen. Ist jetzt eine verwegene Theorie, stimmt wahrscheinlich ja. nicht, aber ich frage mich schon, meinst du, es gibt Menschen, die noch nie einen heiligen Moment erlebt haben?
0: Tja, du siehst mich ratlos. Also ähm, ich möchte es auch gar nicht zu sehr aufwerten oder abwerten. Ähm, das wäre ja quasi eine Überhöhung dessen, was worüber wir uns jetzt austauschen. Wo Aber diese denke, Momente kennst du doch, also die habe ich schon auch erlebt. Ja, du ja, bist ja. irgendwo
1: und denkst, krass mhm. und dann sitzt einer neben dir und sagt, äh, kannst du mir das Popcorn geben oder mhm. wo geht's denn hier zur, ja, zum weil, so und so Hotel oder ähm, was sind das für schreckliche Insekten oder keine Ahnung, also mhm. verstehst du, wo du den Eindruck hast, also ich bin dann oft mitleidig oder traurig, dann denke ich,
0: mhm.
1: schade eigentlich, ne?
0: Ja, aber vielleicht erleben, die, erleben andere Menschen Einlass, eben auch ja, ja. komplett andere heilige ja, ja, Momente. Ich muss gerade daran denken, weniger ähm, bei Filmen, sondern ich stelle es ganz häufig fest bei Büchern, ähm, dass, ja, da empfinde ich es auch als seltenes Geschenk, dass man vielleicht sich auch so einvernehmlich über Bücher austauschen kann, wie wir das irgendwie tun. Aber ich denke, es liegt einfach daran, dass wir doch sehr ähnlich ticken ja. und auch ähnlich geprägt sind. Und um, dafür lassen sich dann eben Gemeinsamkeiten ja, finden. Und ich merke es auch, wenn, Menschen, wenn, an, wenn ich mit anderen Menschen spreche, über Bücher, die ich gelesen habe, die mich unglaublich erfüllt haben, die ganz andere Bücher haben und ich finde das aber auch so schön, weil ja, ja, ansonsten stimmt. würde ja. man ja nur zehn Bücher brauchen für alle ja. Ja. und mit allen passiert dasselbe und ich glaube, das wäre ja so unterkomplex. Ne? Ja, ähm, ich denke, der Mensch ist da irgendwie viel komplizierter, in mancher Hinsicht äh, sehr einfach gestrickt, aber in anderer Hinsicht, gerade was so das Empfinden, Fühlen, Denken angeht, macht sich doch bei jedem von uns so eine eigene Welt auf und ich finde… Es wäre faszinierend, dass es so etwas gibt, wie etwa die Musik, die es schafft, uns zu verbinden. Ja. Und bei Filmen und Literatur, ähm, da, wo es, glaube ich, darum geht, dass man ähm, so Welten im Kopf entwickelt, auf Grundlage auch eben von Wörtern, dass es da manchmal so abweicht. Mhm. Was mal vielleicht auch daran liegt, da muss ich ganz oft drüber nachdenken, Ne, wenn ich Tisch sage, was hast du vor Augen? Ne, ähm, wir sprechen zwar über Tisch, aber es, wir haben beide komplett andere Tische vor Augen. Sprechen wir über Liebe, dann wird es ja noch komplizierter. Ja, 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 ja. Ja. Also äh, das ist dann schon irgendwie äh, ganz seltsam. Aber ähm, wenn ich eine äh, Szene, nicht aus einem Film, wo ich beleidigt rausgegangen bin, sondern einen heiligen Moment in einem Film. Ja. Da musste ich nämlich heute nochmal dran denken an Harold und Mord. Heute, hoppla, ist ja ähm, der Holocaust-Gedenktag und es ploppte schon im Vorfeld für mich dieser Film nochmal auf, denn ich glaube, das war mein erster ganz bewusster Moment, wo ich ähm, da anfing darüber nachzudenken, was, ähm, wie das Leben eigentlich für die Menschen ähm, weitergegangen ist, die den Holocaust überlebt haben. Da gibt es ja die eine Szene in diesem Film, ich verlinke den auch in den Show Shownotes, vielleicht haben auch viele von euch den gesehen, wenn nicht, ich glaube, er ist gut gealtert, wo ähm, Harold, ein junger Mann und die fast 80-jährige Maud, befreunden sich ja und sie ist unglaublich energiegeladen, also impulsiv, lebensfroh, manchmal wirklich bis zur, oh, bis es einem manchmal auch nervt, wie übermütig diese Frau ist, ja? gerade in dem Alter. Und dann rutscht einmal so ihr Ärmel hoch von, von ihrem äh, Pulli oder von ihrer Bluse und man sieht die tätowierte Nummer, ähm, wo sichtbar wird, dass sie ähm, Konzentrationslager Lager überlebt hat. Mhm. Und es wird gar nicht thematisiert, es läuft so beiläufig. Und ich habe wirklich fast alles von dem Film vergessen. Mhm. Aber dieser Moment hat sich mir total eingeprägt. Und plötzlich habe ich verstanden. Oder nein, ich habe nicht verstanden, sondern ich ahnte, dass es eben damit zusammenhängt, dass sie das Leben so beim Wickel packt hm. und nichts mehr auslassen möchte bis zu ihrem Tod. Und äh, das war so ein, das war unglaublich gut. Das fand ich so gut in diesem Film. Auch nicht, dass es irgendwie zu Tode analysiert wurde da wie auch immer, sondern sie haben eine Kleinigkeit eingefügt, die ähm, einen plötzlich so
1: Eine andere Welt aufschließt. Ja,
0: völlig. Ja. Eine
1: Verbindung schafft, die man eigentlich für unmöglich hält.
0: Ja, und das fand ich wirklich gut. Und das war so ein Moment wenn er beabsichtigt war in dieser Tiefe, dann wirklich meine große Hochachtung äh, von den Filmemachern. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wer ihn gemacht hat. Wenn er äh, nicht so in dieser Tiefe beabsichtigt war, sondern vielleicht irgendwas rausgeschnitten worden ist hinterher, um ihn kürzer zu machen, ja, dann war es gut so. Mhm. Aber das ist so, ne? Literatur, Musik, Kunst, haben wir schon so oft drüber gesprochen hier im Podcast. Und gerade auch Kunst. Ich muss auch manche Bede ähm, Besuche im Martha-Museum in Herford denken. Wir wollten noch mal was über Museen machen. Auf das Martha hätte wahrscheinlich einen großen Raum eingenommen. Ähm, die haben nämlich wirklich mal geschafft, ähm, Ausstellungen zu machen zu Themen. Da bin ich auch reingegangen und bin verändert rausgekommen. Ähm, die innere Haut beispielsweise, über Scham, über die verschiedenen Facetten von Scham oder aber auch Haltung und Fall. Also wo es um innere Haltung ging, aber es gab auch da Sachen, wo man so Körperbalance und sowas austesten konnte. Was heißt denn eigentlich Haltung? Was bedeutet Fallen? Und ähm, das, waren, das sind immer so verschiedene Facetten gewesen. Ich werde die ähm, Ausstellung auch verlinken. Die Materialien sind Gott sei Dank auch noch auf der Website, die einen wirklich ähm, innerlich komplett verändert haben, wenn man es... Ja, ich denke, wenn man dafür für empfänglich war oder ist oder wenn diese Themen sowieso für einen selber auch eine Rolle spielen und man plötzlich merkt, wie da etwas ange, angetippt wird, was nicht mehr aufhört zu schwingen, ja. wie etwa damals der Zettel, der da fragte, was ist dein heiligster Moment oder was war dein heiligster Moment?
1: Ja, und wir sind natürlich voll neugierig, was eure heiligen oder heiligsten Momente seid äh, sind. Und äh, wenn ihr uns davon erzählen wollt, dann tut das doch einfach und schreibt uns. Und es gibt viele Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Unter anderem könnt ihr uns auf der Straße anquatschen. Wenn ihr zufällig hier wohnt und Wiebke und mich kennt, dann tut das einfach so. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten und die gehen so.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. An agnes Trift Ihr schreibt uns entweder eine Direktnachricht bei Twitter, at agnes trifft. Ihr könnt uns da auch einfach einen Kommentar schreiben oder wie auch immer. Auch Peter ist bei Twitter, at Peter Otten, ich, at Sinn und Verstand. Ihr könnt uns ähm, über die Direktnachrichten unserer Facebook-Seite erreichen, ähm, agnes trifft, der Fidesz podcast aus dem Kölner Norden. Auch da sind Peter und ich auch in Persona unterwegs. Auch da könnt ihr uns anschreiben. Also es gibt viele Wege, ähm, wie ihr mit uns ins Gespräch kommen könnt. Tut es gern. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns auch, wenn wir jetzt gerade wissen, dass wir vielleicht durch den Wald getragen werden oder dass äh, sich vielleicht jemand gerade auch sehr freut, weil ich was über die Orgel gesagt habe. Ähm, es gibt ja einfach da draußen auch Menschen, von denen wir inzwischen auch wissen oder ahnen, in welchen Situationen ihr uns hört und das ist irgendwie sehr schön. Absolut. Auch ein heiliger Moment, genau wie die Gespräche übrigens hier, denn auch hier gehe ich immer verändert raus.
1: Ja und ich bin müde gekommen und gehe sehr belebt jetzt nach Hause und dafür ja. danke ich dir, Wiebke.
0: Ich danke dir.
1: Und äh, alle anderen wünschen wir einen schönen Abend und macht's gut und wir sagen bis bald.
0: Bis bald, wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.